0: Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 2, versículos 1 al 23. Capítulo 2, versículos sí. 1 sí. al 23. Cuando destruyó a los hereos delante de ellos, y ellos los desalojaron, y se establecieron en su lugar hasta hoy... Y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de caftor los destruyeron y se establecieron en su lugar. Padre, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a poder honrarte en esa predicación. Ayúdanos a recordar que tenemos que leer toda parte de tu palabra, Señor. La predicación y el leer de tu palabra son crítica. Si no te he conocido, yo soy Matthew y es un placer poder predicar en la serie de Deuteronomio que se llama ser reinado por un Dios que extiende gracia. Te pedimos ayuda, Señor. Estamos agradecidos que tú nos hablas a través de cada parte de la palabra. Y te pido mientras usas un pasaje que me imagino que la gente escuchándome pensaron, ¡Wow! ¿De qué se trata esto? ¿De qué, qué es importante esto? ¿Y, ¿Y cómo me aplica? Señor, te pido que nos abras los ojos. Abre nuestros ojos para poder ver cosas increíbles en tu palabra. Tú nos conoces, Padre. Tú sabes cómo venimos a tu palabra con todas nuestras necesidades. También queremos tener la humildad como una congregación de empezar con escritura. Empezar con lo que tú has visto correcto para declarar y revelar y decir, Señor, tú eres sabio. Toma todo. Toma estas palabras y cúmplelo en mi vida. Te pido que lo hagas. Amén. No sé cuánto sabes del reino de Babilonia. Llegó al punto máximo de su poder bajo un rey que se llamaba el segundo. En el libro de Daniel lo podemos ver. Él reinó sobre toda Mesopotamia. Desde la Mediterránea hasta el al Golfo del Este. Él era un general, un, una persona temido que fue creado... Y, eh, perdón que crió la ciudad más grande del mundo en ese tiempo. Así que Babilonia era una cosa increíble. Era una arquitectura increíble. Tenía todo tipo de edificios, de templos, de puentes y, y el jardín que se colgaba. Y aprendí esa semana que las, las paredes de la ciudad en ese tiempo eran tan anchas que podías manejar ocho caballos Arriba de ellas, lado a lado. Era un lugar glorioso, grande. Pero este rey, Nebuconocer tenía una debilidad. Él falló al reconocer que su dominio era un regalo de Dios. Y en Daniel 4.30, él grita de su poder y dice, ¡Miren la gran Babilonia que he construido! Como capital de reino, la he construido con mi gran poder para mi propia honra. Y el profeta Daniel, que sirvió en ese tiempo, que puede que estuvo con él en ese minuto, dice en el versículo, dice en el siguiente versículo, dice que era una palabra del Señor, dice: No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz de, desde el cielo que decía, Este es el decreto en cuanto a ti, reinaba conocer. Tu autoridad real se te ha quitado. Cuando destruyó a los hereos delante de ellos, y ellos los desalojaron, y se establecieron en su lugar hasta hoy, y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos, que salieron de captor, los destruyeron y se establecieron en su lugar. Padre, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a poder honrarte en esa predicación. Ayúdanos a recordar que tenemos que leer toda parte de tu palabra, Señor. La predicación y el leer de tu palabra son crítica. Si no te he conocido, yo soy Matthew. Y es un placer poder predicar en la serie de Deuteronomio que se llama ser reinado por un Dios que extiende gracia, te pedimos ayuda Señor. Estamos agradecidos que tú nos hablas a través de cada parte de la palabra. Y te pido mientras usas un pasaje que me imagino que la gente escuchándome pensaron, wow, ¿de qué se trata esto? ¿De qué, qué es importante esto? ¿Y, y cómo me aplica? Señor, te pido que nos abran los ojos. abren nuestros ojos para poder ver cosas increíbles en tu palabra. Tú nos conoces, Padre. Tú sabes cómo venimos a tu palabra con todas nuestras necesidades. También queremos tener la humildad como una congregación de empezar con escritura. Empezar con lo que tú Has visto correcto para declarar y revelar y decir, Señor, Tú eres sabio. Toma todo. Toma esas palabras y cúmplelo en mi vida. Te pido que lo hagas. Amén. No sé cuánto sabes del reino de Babilonia... Llegó al punto máximo de su poder bajo un rey que se llamaba Nebacunoser, el segundo. En el libro de Daniel lo podemos ver. Él reinó sobre toda Mesopotamia, desde la Mid tirania hasta el al Golfo del Este. Él era un general, un, una persona temido que fue creado, y, eh, perdón, que crió la ciudad más grande del mundo en ese tiempo. Así que Babilonia era... Una cosa increíble, era una arquitectura increíble, tenía todo tipo de edificio, de templos, de puentes y, y el jardín que se colgaba. Y aprendí esa semana que las, las paredes de la ciudad en ese tiempo eran tan anchas que podías manejar ocho caballos arriba de ellas lado a lado. Era un lugar glorioso, grande. Pero este rey Nebuchadnezzar tenía una debilidad. Él falló al reconocer que su dominio era un regalo de Dios. Y en Daniel 4.30, él grita de su poder y dice, «Miren la gran Babilonia que he construido como capital de reino. La he construido con mi gran poder». Para mi propia honra. Y el profeta Daniel, que sirvió en ese tiempo, que puede que estuvo con él en ese minuto, dice en el versículo, dice en el siguiente versículo, dice, que era una palabra del Señor, dice: No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz de, desde el cielo que decía, este es el decreto en cuanto a ti, reina para conocer. Tu autoridad real se te ha quitado. Y va a pasar tiempo y, y vas a saber que el más alto reina el, el, el reino del hombre. Y él se la da al que él quiere. No tienes que saber de la historia... Para saber que el mundo ha visto unos imperios grandes, los romanos, los otomanos, los britanos, y Babilonia está ahí sobre los mejores. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué, qué, qué nos dice, qué declara a responder a cualquier autoridad humana, cualquier poder en su. Punto más grande. El más alto reina sobre el reino de los hombres. Y él se lo da al que él quiere. Isaías nos dice esto. Él reina sobre la bóveda bo de la tierra, cuyos habitantes son como las langost langostas. Incluyéndonos a nosotros. Incluyendo a América. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una carpa para, para ser habitant, habitada. Él anula a los poderosos y nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido planteados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra cuando Él sopla sobre ellos y los marchita. Y el huracán los arrastra como paja. El Dios reina sobre el reino de los hombres. Y esto es exactamente lo que escucharon los, reci los que recibieron el libro de Deuteronomio. Y tenían que saber esto, no tenían que saber, bueno, averígüensela en el futuro. No, pero en el momento, Moisés, el autor aquí, estaba predicando este, este libro hacia ellos. Recuerden, es una colección de tres sermones, y Moisés está a punto de morir, y su el que sigue Joshua va a llamarlos a cruzar el río y tomar de posesión a la tierra de Canaán. Y los israelitas, como nos recordó que la semana pasada, fallaron una prueba la primera vez que llegaron a la tierra hace unos 38 años. Ellos miraron lo grande que era la ciudad, miraron el militar y les dio miedo. No quisieron obedecer al Señor y Moisés, 38 años después, a través de estos sermones, está, está preparándolos para el segundo round. Así que, ¿qué hace? En primer lugar, él re, les recuerda lo que no deberían de hacer al recordarles qué ocurrió cuando no creían hace unos 38 años. Pero también los guió hacia lo que deberían de hacer. Y aquí es donde empieza este capítulo. Necesitan descansar en el poder de Dios para proveer. Necesitan descansar en, en, en que Él va a proveer. ¿Por qué? ¿Por qué pueden hacer esto? ¿Por qué a Moisés le llama la atención esto? ¿Por qué los llama a ellos a hacer esto? Porque Dios es soberano. Sobre, la, sobre los asuntos de los hombres. Descansen en el poder de Dios para proveer porque Él es totalmente soberano sobre los asuntos de los hombres. Y yo pienso que necesitamos la misma exhortación hoy. La misma. Necesitamos recordar la soberanía de Dios. Escuchen esto. No para solamente chequear un tipo de caja teológica, sino para recordar por qué es bueno y correcto y necesario poner el peso de nuestras vidas en el Señor, que mantiene tu pasado, tu presente, tu futuro en sus manos. Israel necesitaba confiarlo, nosotros necesitamos confiarlo, y Moisés habla de algunas expresiones de la soberanía de Dios en este pasaje. Que nos recuerda por qué debemos de confiar en Él. En primer lugar, ¿por qué confiar en Dios? ¿Verdad? En primer lugar, la soberanía de Dios se expresa a través de la persistencia de su gracia. La soberanía de Dios se expresa a través de la persistencia de su gracia. Después de que Israel no quiso entrar a la tierra prometida, Él los mandó al, al bosque, en Deuteronomio 1.40 dice, que ustedes vayan hacia la dirección del, del Mar Rojo. ¿Y qué era eso? Era una disciplina, ¿verdad? Un resultado de su desobediencia. Y la observación de Moisés en el capítulo 2, versículo 1, miren ahí, que salimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. Eso nos llama la atención porque el desierto no era un camino hacia caminar al gozo y la voluntad de Dios. Era un paso al revés, hacia la esclavitud en Egipto. El pecado siempre obra así, ¿verdad? Nos promete gozo en la vida, pero te da un desierto. Por muchos días, dice el versículo 1, dimos vueltas al monte Seir. Calor en la noche, frío en la. En, perdón, calor en el día, frío en la noche, tierra en nuestras caras, tierra por todos lados. Literalmente era un desierto. Y no estamos hablando semanas, estamos hablando décadas en el desierto. Las consecuencias del pecado de desobedecer al Señor son verdaderas, amigos. Hasta en esta vida hay bendiciones para hacer la vida a la manera de Dios y dolor cuando no lo hacemos. ¿Verdad antes? ¿Verdad hoy? Pero eventualmente el Señor le dice a Moisés en el versículo 3 Ustedes han dado ya bastante vueltas alrededor de este monte, vuélvanse ahora hacia el norte y da orden al pueblo. Así que sí, estaban en las consecuencias de sus pecados, pero nota que nunca se escaparon del ojo de Dios. Notan esto. Él sabía exactamente cuánto tiempo estuvieron en ese desierto, y en ese desierto... Dios continuó guiándolos y hablándoles a través del regalo de su palabra. Cuando tú estás sintiendo, estamos sintiendo, las consecuencias de nuestro propio pecado, nuestros, nuestras acciones, ¿cómo piensas de Dios? En ese momento, cuando estás presintiendo las, las consecuencias, a veces pensamos, y yo he notado esto, que si Dios, o, o Dios se fue del edificio, por decir, o lo corrimos a través de nuestra des desobediencia. Yo tuve mi oportunidad y la regué. Ahora creo que tengo que hacer unas cosas buenas, o arrepentirme bien y esperar que vuelva a, a darme atención. Lo que me encanta del hablar del versículo 3 es que nos recuerda que hasta en el desierto Dios es fiel al hablarle a su pueblo. A través de las palabras que habló en sus, en sus escrituras, en sus mandamientos, en sus instrucciones. Amigo, no te digas, voy a regresar a leer la Biblia después de que cambie mi vida. No, no. No, necesitamos que la palabra del Señor se mueva en nosotros, más, no menos, en tiempos de disciplina. Cuando queremos dar, darnos por vencidos, ahí es cuando el Señor le encanta hablar. Para hacer el versículo 3 en tu vida, a guiarte, a, a ayudarte, a amarte en su palabra, como lo hizo para Israel. Y no pienses que este... Este punto era, oh, ¿para qué camino tenemos que ir para separarnos de Dios? No. Desde el Edén hasta el norte estaba la, la tierra de Canaán. La tierra prometida estaba al norte y lo estaba enviando para allá. Él no estaba dando direcciones a la nada. No, él está diciendo a través de Israel, de Moisés, amigos, están en el desierto. Están sintiendo la consecuencia de sus pecados. Y sí, tú eres el culpable de todo esto, pero yo no he terminado contigo. No he terminado contigo. No se me ha olvidado mi promesa, aunque a ti se te olvidó. Y voy a guiarte hacia el norte. No he terminado contigo todavía, porque yo termino lo que empiezo. Y en el versículo 4 y 5... El Señor le da a Israel unas, dire, unas direcciones, unas instrucciones para cómo se tiene que comportar cuando llega a la tierra de Edón. Los descendientes de Sol dice que no pelees con ellos. Compren lo que tengan que comprar, agua, comida. Dice, no los provoquen porque no les daré, la, no les daré nada de su tierra, ni siquiera la huella de un pie, porque a Saúl. He dado el monte de Seir por posesión. Puede que no sepas esto, pero en este tiempo de la historia, esta parte del mundo, la mayoría de la gente pensaban en llamados este, triviales. ¿Qué significa esto? Significa que había un diosa en ese tiempo, ¿verdad? Como criado, que ellos criaron en sus mentes, que llamaba... Todo lo que tenían que hacer basado a sus fronteras geo geográficas. Así que cada persona tenía su propio Dios. Pero, ¿qué dice el Señor de sí mismo en el versículo 5? Él está diciendo claramente a Israel, yo no nada más soy Dios soberano que prometió una tierra. Yo soy soberano en todos lados. Yo estoy en control total de cada persona y cada cosa en cada esquina del universo. Ellos tienen esa tierra porque yo se las di. Yo soy soberano Israel que te crió y que sostiene todo y que reina sobre todo. Dios no solamente es un, un tipo de Dios criado. no Él es rey de rey rey de reyes y señor de señores. ¿Cuál es la implicación aquí? Bueno, lo que Dios no da, no podemos recibir. ¿Verdad? No intentes tomar libertad por ti mismo, Israel. ¿Por qué? Porque yo no te lo estoy dando. No te estoy dando esta tierra tampoco. Ni siquiera una, un pedazo de la tierra. Ni siquiera un espacio yo, suficientemente grande para que tu pie pueda pisarlo. ¿Qué enseña esto? ¿Qué grita esto? Que Dios no nada más es soberano en la foto grande. Él es soberano en cada detalle. Él está en control de los detalles, eh, del piso donde estás pisando todo el día donde se nos olvida la, el, el apoyo que tenemos en Él. El, la, el, simplemente que no prende tu carro que no te aceptaron en ese trabajo o ese idiota que, es, que te cruzó y te, y te atravesó en el, en el semáforo. Esto, todo, todo, todo controla el Señor. esto también. Creo que muchas veces Seguimos o aceptamos cosas en este mundo como si fuera nuestra voluntad. Y si lo damos lo suficientemente duro, podemos cumplirlo. El dinero que quiero, la casa que quiero, que quiero la relación, los amigos, la, el, el reconocimiento. Eh, nos esforzamos más, trabajamos más, intimidamos, manipulamos a gente. ¿Qué se nos olvida en todo esto? Que no controlamos nuestro futuro. Dios lo controla. Aquí está el punto. Puedes intentar con toda tu fuerza hacer tu voluntad en este universo, pero no va a funcionar. No va a funcionar. Porque tú no eres soberano, amigo. Tú no puedes... Este, vencer al, al Dios de dioses. Lo que no te quiere dar el Señor, no vas a recibir. Pero esta es la buena noticia. De repente escuchas esto y piensas, bueno, hay, una, hay un Dios que no le importo, que es una pared que tengo que hablarle para recibir algo. No, eso no es lo que estoy diciendo. El Dios Todopoderoso expresa su amor en la vida de su gente elegida a través de la persistencia de su gracia, a través de la bendición. Miren el versículo 7. ¿Por qué Israel tenía suficiente dinero para comprar cosas, para recibir la comida, agua que querían? ¿Pensarías que después de 40 años en el desierto, las cosas buenas ya lo hubieran usado, ¿no? o ya se hubiera vencido, ¿Por qué tenían cosas para comprar? Porque el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Yo leo esto y digo, ¿qué? Necesitamos que alguien corrija esto, ¿verdad? No, esto no, no se alinea con el tiempo que estuvieron en el desierto. ¿Cómo que te ha bendecido? ¿Qué tiene que ver esto? Yo pensé que el desierto era un tiempo de disciplina no un tiempo de bendición. Pero durante este tiempo, ¿qué dice el versículo 7? ¿Qué hizo Dios? Él continuó cuidando a su gente. En otras palabras, el amor fiel, él tuvo amor fiel y dio disciplina y iba mano a mano. Israel todavía estaba sintiendo las consecuencias de su pecado. Y a la misma vez, Dios está derramándoles con favor inmerecido. ¿Tienes una categoría para esto? Yo creo que a veces pensamos que Dios tiene dos motivos. Porque creamos Dios en nuestra imagen y, y somos así nosotros, pero Él no es así. O tiene desplacer o favor. Disciplina o bendición. Y... Y ponemos nuestras vidas espirituales así y decimos cosas como, el año pasado era un año de disciplina, pero este año ha sido un año de bendición y estoy agradecido por esto, decimos nosotros. Entiendo lo que dices de una manera de circunstancias, pero recuerda dos cosas. En primer lugar, el Señor disciplina a la gente que ama. Y en segundo lugar, y el punto principal, el Señor le encanta derramar su amor en su gente, aunque ellos están sintiendo la consecuencia de su pecado. Notan esto. No era ahora disciplina, ahora bendición. Ahora disciplina, ahora bendición. No, era la misma vez. A la misma vez, se si lo hizo Israel en tres maneras para Israel. Miren el versículo 3. En primer lugar, Él los vigilaba. Él sabía que ibas a pasar por este desierto, dice Moisés. Hasta el desierto. Él, se, él era el Señor que miraba, el Señor que entiende. Él conocía la magnitud de su sufrimiento. Ningún detalle excluido. Y no noten eso, cristiano. Tú puedes derramar tus luchas al Señor... Aunque esos mismas luchas fueron consecuencia de tus pecados. Porque Él lo sabe. A Él importa. Él lo nota. No puedes escaparte de su vista. En segundo lugar, Él se quedó con ellos. En el versículo 7 dice, Durante estos 40 años el Señor ha estado contigo. ¿Cómo así? Yo pensé que este era un tiempo de disciplina. Yo pensé que esta era la consecuencia del pecado. Si sí lo es. ¿Y el Señor estaba contigo todavía? Aunque Israel no quería obedecer. El Señor no los abandonó. Él no dijo, Ok, bueno, eso era muy tonto. Así que cuando quieras una relación conmigo, llámame. Y hasta entonces yo voy a estar acá. No. Él nunca se fue. Nunca se separó. Él es un Dios misericordioso, paciente. El desierto era caliente, frío, difícil, doloroso. Pero imagínate qué más. Era un lugar donde el Señor estuvo con ellos. Lado a lado, todo el tiempo. No piensen cristianos que tus Acciones de desobediencia y consecuencias que sientes separan el amor de Dios. Él no es así. Porque si fuera así, no sería soberano. Pero no es así. El Señor, el señor es soberano. En tercer, lugar, en tercer lugar, punto C. Él les proveyó ¿Qué dice Moisés al final? Dice, nada te ha faltado. Y leo eso y digo, ¿cómo así? Yo puedo decir muchas cosas que me han faltado que no tengo en este desierto. ¿Él está mintiendo? ¿Esto es una manera religiosa de hablar? Moisés está recordándonos de lo que dijo el apóstol Pedro, su poder divino nos ha dado todas las cosas, todo lo que necesitamos para vida en Dios. Él les dio maná. Él les dio agua de las rocas. Deuteronomio 8 dice que sus, ni, sus, ni su ropa se deshizo. ¿Cuál es el punto? Que cuando el Señor está presente, no solamente es un amigo simpatético diciendo, oh, perdón, que estás pasando por esto? A mí también me duele. No, Él es un Señor soberano que está presente y que está proveyendo para esos que no merecen su favor. Lucas 16, porque Él es bondadoso a los malagradecidos y gloria a Dios por eso, que Él es bondadoso. Las consecuencias de nuestro pecado son verdaderas. Ese es el punto. El desierto no era un paraíso. Pero si estás en Cristo, amigo, esta no es la última historia. Tu pecado, sin importar lo escandaloso que es, sin importar que te pongan las noticias o no. Sin importar lo tanto que te meta al desierto, nada de lo que puedas hacer puede, sac puede sacar al Señor del trono. Él reina. Y Él expresa este reino. Él enseña, nos enseña su, en la persistencia de su gracia. Una gracia que mira y que se queda ahí y que provee. Esta es la segunda expresión de su soberanía. La soberanía de Dios se expresa a través de la certeza de su juicio. A través de la certeza de su juicio. Sabemos del versículo 18, cuando Israel tuvo permiso de viajar, los edimitas no lo aceptaron, así que ellos fueron hacia la, la dirección de Moab. Era un camino más difícil. Y cuando llegaron a Moab, Moisés dijo algo muy crítico ahí. mire el versículo 14. El tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el, el torrente de Serer fue de 38 años hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento como el Señor les había jurado. ¿Qué le dijo el Señor a Israel, cuando todo su militar no quiso meterse a la, a la tierra prometida, ¿qué dijo que iba a ocurrir? En Deuteronomio 1.38 nos dice que si entrar, quien si entrara en, es tu asistente, Josué hijo de Nun, infunde el ánimo, pues él hará que Israel posee la tierra. Los demás van a morir porque no quisieron confiar, creer, obedecer la palabra de Dios. Imagínate, mirar toda una generación desaparecer, desva desa desvanecer, durante 38 años desaparecer, uno tras otro. El desierto literalmente lleno de de miles de tumbas de gente que no creyeron. Imagínate sabiendo qué más estaba ocurriendo en cada parte de esa tierra. Era una expresión del juicio de Dios. Miren el versículo 15. Además, la mano del Señor fue contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta que todos perecieron. A lo que yo digo, ¿cómo esto se alinea con la persistencia de la gracia de Dios que miramos en el versículo 7? ¿Es el mismo Dios? el mismo pueblo, que estoy fallando ver aquí? Recuerden esto. Hay un sentimiento en cuanto el Señor este, trata con su gente como algo completo. Así que el pecado de uno impacta a todo el cuerpo, antes y hoy también. Y en segundo lugar, hay un sentimiento de que el Señor lidia con su gente como individuales. Así que cada uno de nosotros debe pararse ante el juicio de Dios y hablar de dar cuentas por nuestras vidas. Si es verdad antes y verdad hoy. Y tenemos que tener esto en mente mientras evaluamos cómo el Señor lidió con Israel. Así que, colectivamente, ¿todos sintieron la disciplina del Señor durante 40 años en el desierto? Sí, todos, jóvenes y mayores. Y de una manera colectiva, el Señor... ¿Los amó durante todo el tiempo? Sí. Y individualmente. ¿Qué ocurrió? Bueno, la primera generación que no quiso aceptar la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, creer en Dios, murió bajo el juicio de Dios. Y como dijeron ellos, solo los niños sobrevi sobrevivieron porque ellos murieron ¿Y por qué sintieron el juicio de Dios contra ellos? Porque ellos no creyeron y no obedecieron al Señor. Las maneras del Señor no han terminado. Ni un poquito. Antes y hoy, su favor, el gozo de vida en su presencia, solamente se recibe a través de la obediencia de la fe. eso es lo que significa ser cristiano. Un cristiano no es alguien que se identifica con un tipo de religión, o crece en una familia cristiana, o va a la iglesia los domingos. Un cristiano es alguien que le da la espalda al pecado para creer y obedecer al Señor. Así que, ¿los cristianos genuinos todavía pecan? Sí, claro que sí. Pregúntale a mi esposa. Ella te diría, pero el pecado no es la dirección de tu vida. Miren el primero de Juan. El camino de tu vida se convierte en la obediencia, en fe. Y donde hay obediencia presente, no perfectamente, pero genuinamente, puedes descansar sabiendo que aunque peques, aunque sientas la disciplina del Señor, Dios va a continuar derramando su gracia sobre ti. Los israelitas tienen su historia colectiva en el versículo 7, pero es tu historia individual, cristiano. Pero ¿qué tal si tú, como la primera generación, no quieren aceptar esto, no quieren obedecer? ¿Qué tal si en tu vida no está la fe y está ser incrédulo, que persistentemente no confías en la palabra del Señor, y no obedece a Dios. ¿Qué tal si Jesús no es nada más en tu vida, sino que un maestro que te inspira y alguien que tus padres le dan atención? Escúchame, amigo. El desierto lleno de cuerpos, lleno de tumbas, cada uno de estos bultos en la tierra es una prueba del juicio que te espera a ti también. Este capítulo es una advertencia. Tú vas a estar llamado a dar cuenta, cuentas hacia Dios. No nada más tú, pero ellos también. Y si no te arrepientes, Dios no está contigo si no te arrepientes. Él está contra ti. Y virtuosamente, y justamente está contra ti. Él va a expresar su amor a, en su juicio hacia ti. El mismo juicio que le cayó a Egipto, ¿verdad? Que destruyó al prim, a primogénito de todos. Nota lo que está diciendo el Señor aquí. Este mismo juicio les cayó a Israel incrédulo. No había excepción étnica al juicio de Dios. Lo que importaba era la obediencia de la fe. ¿Está presente? Está ausente. No te va a sobrepasar solamente porque la gente a tu alrededor piense que eres buena persona o que creciste yendo a la iglesia, no. Dios conoce tu corazón. Dios ve tus pensamientos. Él te está mirando. Puede que pienses que ya lo averiguaste, que ya sabes todo, que averiguaste cómo esconderte del hombre, de los padres, de los pastores, familia. No puedes esconderte de Dios, amigo. Todo lo que has hecho en secreto va a ser revelado. Porque Jesús viene a juzgar los vivos y los muertos. Y si tú, si tú cierras tus ojos en la muerte, en esta vida, separado de confiar y obedecer a Cristo, vas a abrir tus ojos y vas a notar que va a ser muy tarde. que ya tu destino está sellado y tu futuro es cierto y vas a pasar el resto de tus días toda la eternidad sin fin, sin posibilidad de escape sufriendo bajo la ira de Dios. ¿Notan esto? Un desierto lleno de cuerpos muertos nos recuerda que no estamos jugando juegos los domingos. No estamos jugando con todo esto. Con canciones, con oraciones. No estamos jugando. con canciones, con oraciones. No es un, una oportunidad de hacerte buena persona, un, un americano bueno, no. Esto se trata de vida y muerte. Y yo, a mí me llama la atención. Pens, estaba pensando esto esta semana, que, que fácil es caminar por esas puertas y venir a este cuarto y saludar a gente y salir y no darle pensamiento a tu eternidad y tu futuro. Vas y miras fútbol americano o fútbol regular y no notas la realidad del pecado. El Dios que hemos cantado hoy no es algo que nos creamos en, en nuestra imaginación, él es el juez cierto con quien todos debemos enf enfrentar. R rico, pobre, blanco, negro, tú tienes que rendirle cuentas. Yo tengo que rendirle cuentas. No salgas de este edificio sin considerar la condición de tu alma. Porque si respondes a la certeza del juicio de Dios, al ir a Jesús o no, es un asunto muy, muy, muy uh, importante. Te llamo la atención como Moisés le dijo a Israel en el versículo 14 y 15. Por favor, amigo, amiga, búsquenlo a él y sean salvos. Su soberanía es expresada a través de la gracia hacia los suyos, pero también se expresa a través de un juicio cierto para, cierto para esos que no quieren someterse a su autoridad. Y el punto final, la soberanía de Dios se expresa a través del regalo de un hogar. Miren el versículo 18. Moisés habla de las instrucciones del Señor que se vayan de la tierra de Moab y que continúen al norte, hacia la, el terri, territorio de los amonitas. Y básicamente re, repite la misma instrucción en el versículo 19. Y cuando llegues frente a los amonitas, no los molestes ni los provoques, porque no te daré en posesión nada de la tierra de los amonitas, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad. Así que, ¿por qué el Señor... Es la pregunta grande. ¿Por qué repite el mismo mandamiento en el versículo 5, 9 y 19? ¿Y por qué Moisés repite este mandamiento en detalle cada vez que lo dio el Señor? Miren el, el libro de Números. Había muchas otras cosas que Israel le dijo a Israel, que Dios le dijo a Israel, que no hagas esto con este, ni con este, ni con este. Y Moisés... No lo dice solamente una vez, lo dice tres veces. ¿De qué se trata esto? Hay varias razones, pero en primer lugar, repitiendo esto, habla sobre la soberanía de Dios, sobre las naciones. Él no es un creador que no está conectado. Cuando dice Pablo, Dios habla de de las fronteras donde vamos a estar, cuando Moab recibió su tierra, tierra se la dio el Señor. El Señor los guió y les dio esa tierra. El mismo Dios está ejercitando el mismo poder hoy. No hay un reino en este, esta tierra que pueda expandir Separada de la voluntad de Dios. ¿Qué significa que tienes que recordar que los hombres que están enamorados con el poder no están llamando los tiros en este mundo? El Señor reina. En segundo lugar, al repetir, nos confronta con la provisión del Señor específica. El llamado que no tienen que conquistar tierras era una exhortación a que esperen por la tierra que el Señor les iba a proveer, ¿verdad? Él, en otras palabras, no dejó que Israel lo trate como alguien que, que no tiene poder. No se trataba de que él mire el menú y elija cualquier tierra quieran elegir y decir, sí, Señor, danos esta tierra. Yo quiero esta tierra. No. Ten necesitamos la misma exhortación nosotros, porque hay un mundo de diferencia entre usar a Dios para satisfacer nuestros deseos y conformar nuestros deseos a la voluntad de Dios. Hay una diferencia. Así que cuando oramos, ¿tenemos que decirle al Señor que nos dé lo que queremos? No. No, tenemos que alinear nuestros pedidos a su voluntad, al orar lo que Él nos ha llamado a orar en Su Palabra. La Escritura, piénsenlo así, la Escritura es donde el Señor define las fronteras, nas, na, naturaleza de su provisión en tu vida. Así es como se mira un esposo de Dios. Así es como se mira una iglesia bíblica. Así es como se mira un amigo fiel. Así es como se mira honrar al Señor con tu sexualidad. Y al recibir esto, al recibir su palabra, tenemos que elegir estar contentos con esa provisión, buscando poseer solo lo que el Señor nos quiere dar, si no vamos a estar contra el Todopoderoso. El rey que reina sobre las naciones había preparado una tierra específica para Israel, pero... ¿Qué, cómo esta tierra, a, ¿a qué apunta esta tierra? Esta tierra de Canaán es algo más grande que una región en esa tierra les enseña es un tipo de llamado hacia el nuevo cielo y nueva tierra que la tierra que Jesús está preparando hasta ahorita darle a su gente que el, el día que regrese, este es el lugar donde Dios está preparándonos amigos, amigos y amigas esta es la conexión. En la misma manera que el Señor llamó a Israel a que no actúe como que den era su hogar, o Moab era su hogar, o Amán era su hogar, ¿qué nos está llamando Jesús a hacer? Kingsway, amigo, no actúes como si este mundo fuera tu hogar. No, no actúes así. América no es el lugar de un cristiano. La, el, el, la nación de Israel no es un hogar del cristiano. Filipenses 3.20 En cambio, nuestros, nos, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde an, anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Notas que nuestra lucha, nuestras, al estar descontentos en este mundo, está al querer al cielo en esta tierra. Las bendiciones del hogar en un lugar que no es el hogar. La provisión del Señor es específica. Él está preparando una buena tierra para ti, cristiano. En último lugar, al repetir nos nos equipa para caminar con fe. Quiero que piensen cuidadosamente. Sé que estamos llegando al final, pero esto requiere pensamiento profundo. Notan, notan, noten por favor que todo este punto que está haciendo en el versículo 20 a 23, miren sus Biblias y si las tienen presentes, es muy similar a todo lo que ocurre en el versículo 10 a 12. Y quiero que noten una frase en particular que está en los dos lugares. ¿Quién uh, uh, Miren el versículo 10. Basado al versículo 10... Los Emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los an an anaseos. Los anaceos eran una raza de gigantes. Y los em Emonitas, ¿a quién le quitaron la tierra cuando el Señor les dio su tierra? Versículo 21. Eran los sonsomeos. ¿Y pero quién eran ellos? Un pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos. Pero el Señor... Destruyó delante de ellos. ¿Recuerdas qué tipo de temor hizo que la primera generación de Israel se vayan y no, no, no tomaran la tierra? Deuteronomio 1.28 Dice, nuestros hermanos hicieron que nuestro corazón se derritieran, diciendo que la gente eran más grandes y más altos que nosotros. Sus ciudades son altas, altas como los cielos. Y al lado de eso, hemos visto a los hijos de los anaseos ahí. No vamos ahí. ¿Por qué está hablando de esto otra vez Moisés 40 años después? Porque él quiere que Israel note que el Señor ya venció y se deshizo de los enemigos que tenían miedo. Ya lo hizo. Lo hizo para los hemovitas. Ellos se deshacieron de ellos. Él los hizo por los emonitas. También los deshacieron. Si Dios hace esto por dos naciones paganos, ¿cuánto más lo hará? por Israel, su gente elegida. Mientras preparas entrar sentar a la tierra, Israel, mira a tu rededor. Mira a tu alrededor. Mira lo que Dios hizo. Ni siquiera están siguiéndolo a él. Mira lo que Dios hizo por Moab. No lo alaban a él. Mira lo que Dios le hizo a Anán. No le dan el tiempo del día, pero mira el poder de tu Dios, Israel. Tu brazo no es corto. Su poder... El poder que te cuidó en ese desierto. El juez que juzgó a la primera generación. Es el mismo poder que ya venció a esos enemigos que les tienes miedo. Y te va a llevar esa tierra. Amigo, Rey, el Rey Jesús ha hecho más por nosotros que deshacer una nación de gigantes. Él ha vencido al enemigo del pecado y la muerte a través de tu, su triunfo en esa cruz. Y con esa victoria, con esa victoria en mente, sigue adelante a tu hogar en el cielo. No pierdas fuerzas. Descansa en el poder de Dios para proveer. Él te va a llevar a esa tierra. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre los asuntos de los hombres. A través de la persistencia de su gracia, a través de su juicio... Tu Dios vence. Cuando consideras tu vida, cuando consideras tu familia, cuando consideras tu iglesia, cuando consideras nuestra nación, descansa en el poder de Dios para proveer. Descansa en su poder. Y sigue en ese poder hasta el día que tu fe se convierta en vista y llegues a casa a la tierra prometida. Vamos a orar. Señor, Tú eres bondadoso para ayudarnos con la promesa de Tu fe, de Tu gracia. Eres bueno al advertirnos con la realidad de Tu juicio cierto. Y eres bondadoso al guiarnos hacia la tierra prometida que has prometido para nosotros en gloria estar en casa contigo. Lloramos, Padre, que en todos los pensamientos, nuestros sentimientos, el, lo que hacemos esa semana, que esa sea la, sea la tierra que esperamos, que sea el lugar que esperemos. Y que en el camino no paremos de confiar en tu poder para proveer gracias por recordarnos que tú eres soberano sobre los asuntos de los, de los hombres. Y quieres soberano en los detalles también. Te amamos.